0: Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan. Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer zu Folge 14 unseres Automotive Insights Podcasts, unserer Nach-Karneval-Folge. Den Karneval haben wir gut überstanden. Ich hier in Kaiserslautern tatsächlich ohne allzu viele Berührungspunkte. Wie sieht es bei dir aus in Köln, Kai?
0: Es gab einige Berührungspunkte, doch, tatsächlich. Und ich bin noch in der Erholungsphase, aber hoffentlich gedanklich auch für. Hey.
1: Hallo zusammen. Ja, genau. Für den Weekly, unseren wöchentlichen Podcast dieser Woche, haben wir uns wieder ein paar Themen überlegt. Wer äh, auf unsere Seite geguckt hat in den letzten Tagen, hat gesehen, dass da ähm, einige Meldungen zu den Jahresergebnissen der großen Reifenhersteller, auch Zulieferer, des Jahres 2023 kamen, die haben wir jetzt mal so ein bisschen äh, durchgeschaut, geguckt, was es da für Tendenzen gibt. Wir haben jetzt beispielsweise schon die Ergebnisse von Michelin gesehen. Bei denen gibt es ein leichtes Umsatzplus, ein großes Umsatzplus, vor allen Dingen im Bereich, äh, ja, jenseits des klassischen Reifengeschäfts. Also da erkennt man, dass diese Bereiche an, an Bedeutung gewinnen. Bei Goodyear ist es nochmal ein bisschen anders. Die haben eine leicht positive Tendenz in der EMEA-Region, die jetzt vor allen Dingen ja in den, Letzten Monaten so im Fokus stand wegen der schwierigen Ertragslage. Gut, er möchte ja, wie bekannt, die Werke in Fürstenwalde und Fulda schließen. Auch Michelin hat ähnliche äh, Pläne für Deutschland. Da haben wir auch noch mal ein bisschen drüber berichtet, wie sich das jetzt verändert hat. Ähm, weitere Zahlen haben wir mittlerweile von Nokian Tires. Bei denen ist die, äh, sind die Ergebnisse und Umsätze ein bisschen zurückgegangen. Die halten aber nach wie vor jetzt an ihren Plänen, die vor allen Dingen Wachstum in den nächsten Jahren vorsehen, fest. Bei Nokian ist es ja nochmal ein kleiner Sonderfall, dass die, nachdem die in Russland ihre Produktionseinheiten und die gesamten Geschäfte verkauft haben, dass denen damit natürlich ein großes Werk nahe St. Petersburg gefehlt hat. Die haben ihre beiden anderen Werken in Finnland und in den USA ein bisschen hochgefahren, ein bisschen investiert, bauen gleichzeitig gerade ein neues Werk in Rumänien und sehen sich damit eigentlich in der Lage, ja, in Zukunft wieder deutlich zu wachsen, mehr Reifen zu produzieren und auch mehr Reifen zu verkaufen. Ich denke, mit Blick auf die Zahlen, die man da jetzt gesehen hat, sieht man, dass es ein insgesamt schwieriges Wettbewerbsfeld ist, Das es immer schwierig, wird, sich zu behaupten. Es gibt viel Konkurrenz, äh, vor allen Dingen eben auch aus Asien. Und es wird vor allen Dingen dann darauf ankommen, dass die Hersteller sagen, die auch teilweise entweder wie Michelin versuchen, ihre jenseitigen Geschäfte ab, äh, außerhalb des Reifengeschäfts auszubauen, weil Michelin ist da ja viel in Richtung Wasserstoff, was sich da bewegt. Und dass eben alles, was an Serviceleistungen zu den Reifen dazugehört, mit RDKS, mit ähm, vernetzten Reifen, was in diese Richtung gehen kann, dass das für die Reifenhersteller auch nochmal ein interessanter Ansatzpunkt ist, um darüber, versuchen, äh, um darüber zu versuchen, zusätzliche Umsätze zu generieren und gegebenenfalls rückläufige Absatzzahlen, was die reine Anzahl der Reifen angeht, abfedern zu können. Und genau, da wir gerade schon beim Thema Zahlen waren, hat Kai auch noch ein paar für euch vorbereitet.
0: Ja, Zahlen und Geschäftsentwicklung in dem Podcast, ja, recht stumpf vorzutragen hier, ist, ist nicht wirklich sinnig. Aber trotzdem gucken wir mal ins Kraftfahrzeuggewerbe tatsächlich und ja, der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, ZDK, hat das Jahr 2023 resümiert und da tatsächlich ein recht diverses Stimmungsbild für die Branche gezeichnet. Also grundsätzlich sind die Erwartungen, was Umsatz und Werkstattauslastung angeht, also in den Kfz-Werkstätten und in den Autohäusern, das ist, fällt recht optimistisch aus. Man hat dort eine Blitzumfrage auch gestartet. Man sieht allerdings natürlich auch beim Thema Elektromobilität in der Branche ja eine Skepsis. Also die Bilanz des ZDK. Zeichnet erstmal eine positive Grundstimmung und das, was äh, ja eigentlich recht erbaulich ist, sind die, wenn man wirklich sich die Zahlen dann mal anschaut, über alle drei Geschäftsbereiche, also Neuwagen, Gebrauchtwagen und Service hinweg, ähm, spricht der Branchenverband von einem Plus von 11,9 Prozent, äh, 207,3 Milliarden Euro. Ja, das ist natürlich schon ganz erfreulich. ZDK-Präsident Arne Joosweg begründet das mit höheren Stückzahlen beim Fahrzeugverkauf, mit, verbunden mit höheren Preisen. Die gestiegenen Zulassungszahlen sind dann zum großen Teil dem Abbau des Lieferrückstandes aus 2022 geschuldet, sagte er aber auch. Und dass die Branche insgesamt so ein positives Jahr 2023 erlebt hat, ist auch auf die gute Werkstattauslastung und den hohen Wartungs- und Servicebedarf im Markt, sowie natürlich dann auch auf die angezogenen Reparaturkosten zurückzuführen. Ewiges Thema Elektrofahrzeuge, ähm, ja, der gestoppte Umweltbonus, das drückt natürlich gerade in diesem Fahrzeugsegment äh, auf die Stimmung. Ähm, es gibt also beim genaueren Blick auf das, was der ZDK resumiert hat, eröffnen sich die Baustellen und Eintrübung im deutschen Kraft. Fahrzeuggewerbe dann recht deutlich. Einen deutlichen Rückgang der Fahrzeugneubestellungen beispielsweise ähm, hat man dann verzeichnet, insbesondere bei den Privatkunden, das hat Arne Joswig erläutert. Er nennt natürlich auch nochmal den plötzlich gestoppten Umweltbonus und dass die Effekte dann bezogen auf die, das Segment Elektromobilität und alles, das dort in den Aftermarket dann strahlt, dass man das im Jahr dann in der Folge spüren wird. Die befragten Betriebe, also die Blitzumfrage, die der ZDK durchgeführt hat, die bewerten das Servicegeschäft insgesamt als sehr positiv. Also Die Befragung ergab beispielsweise, dass 85 Prozent der Werkstätten bei Wartungs- und Reparaturarbeiten eine sehr gute Auftragslage sehen. Und wenn man dann sich die Zahlen noch mal genauer anschaut oder das, was der ZDK dort auf einer Pressekonferenz äh, kommuniziert hat, dann ergibt sich daraus tatsächlich auch ein recht differenziertes Bild der aktuellen Marktsituation. Interessant beispielsweise ist zum Beispiel auch, dass der dass der Umsatz der markengebundenen Autohäuser am Neuwagenvertrieb im, Zwar im Jahr 2023 um 2,6 Prozent auf 66,6 Milliarden äh, angewachsen ist. Die höheren Kosten für Wartung und Reparatur, wie bereits erwähnt, war das Servicegeschäft eine wesentliche Stütze wie der Branchenverband dann anführt, war im Geschäftsfeld Service und Reparatur im Jahr 2023 da tatsächlich ein Umsatzsprung von 17,7 Prozent auf eine Gesamtsumme von 33,8 Milliarden Euro zu verzeichnen. Und tatsächlich auch 2023 sieht man auch, dass, dass es weniger Betriebe im Kraftfahrzeuggewerbe gibt. Also die eindeutige Tendenz von ja, Konzentrationen und auch Schrumpfung die ist weiterhin existent. Wenn man den ZTK nennt, 250 Betriebe und damit ein Minus von 0,7 Prozent. Und insgesamt sind damit dann in der Branche im Kraftfahrzeuggewerbe noch 36.170 Betriebe aktiv, sagt der ZTK. Bei den Beschäftigtenzahlen sieht das dann ähnlich aus die Tendenz, äh, jetzt auch nicht übermäßig drastisch, aber die Anzahl der Beschäftigten im Kraftfahrzeuggewerbe sank um 0,9 Prozent auf insgesamt jetzt 430.000 Menschen. So viel zu den Zahlen und den Grundstimmungen, die ja, wenn man sich das jetzt vom ZDK präsentierte, gar nicht so übel erstmal aussieht. Und wenn man genau drauf blickt, äh, tatsächlich sieht man die Trends der letzten Jahre da auch eigentlich bestätigt. Soweit von mir. Daniel, hast du noch was?
1: Ja, ganz zum Schluss würde ich vielleicht einfach nochmal auf ein äh, ja, Service-Thema auch eingehen, um da so ein bisschen uns von dem trockenen Zahlenmaterial zu lösen. Wir haben äh, letzte Woche uns nochmal mit dem Michael Schwemmlein vom BRV unterhalten. Und zwar ging es da um die RDKS-Pflicht bei Nutzfahrzeugen. Das ist ein Thema, was jetzt eigentlich schon die letzten ja, anderthalb, knapp zwei Jahre äh, relevant ist, weil eben seit, seit zwei Jahren im Prinzip diese Pflicht zur, äh, ja, zur Nutzung eines RDKS auch bei Nutzfahrzeugen greift. Es gab eine zweijährige Übergangsfrist, die jetzt im Juli dieses Jahres, also tatsächlich in ein paar Monaten offiziell abläuft. Und ab dann müssen auch alle neu zugelassenen Nutzfahrzeuge über irgendeine Art von RDKS, Reifendruckregelsystem, Reifendruckfüllsystem oder ähnliches ähm, verfügen. Und da ist eben das Problem, dass das ganz offensichtlich noch nicht alle äh, Branchenteilnehmer in dem Maße auf dem Schirm haben. Der BFV hat sich selber auch Ende letzten Jahres im Herbst nochmal an Fahrzeughersteller und an Transportverbände und äh, an alle relevanten Akteure eigentlich gewandt, um sie darauf hinzuweisen, dass es auf der einen Seite eben diese Pflicht gibt und auf der anderen Seite auch darauf hinzuweisen, dass aus seiner Sicht, also aus der Sicht des Bundesverband Reifenhandel und Vulkanisierhandwerk, noch diverse Punkte offen sind. Da geht es zum einen darum, dass das Thema RDKS bei Nutzfahrzeugen recht komplex ist, weil es ganz viele unterschiedliche Arten von Anwendungen gibt, wie die Sensoren befestigt werden, wie die ausgelesen werden können, dass es da viele Punkte gibt, die einfach auf Seiten der Fahrzeughersteller zu klären sind, weil dann irgendwann in den Betrieben, in den Reifenservicebetrieben die Problematik besteht, es gibt die RDKS-Pflicht, man muss sich irgendwie mit dem RDKS auseinandersetzen und kann das aber vielleicht gar nicht, weil die Voraussetzungen nicht gegeben sind. In der Hinsicht ist es ganz wichtig, sich daran zu erinnern, das hat der Herr Schwemmlein dann auch nochmal gesagt, dass ähm, die überwiegende Mehrheit der Reifenservice-Leistungen eben tatsächlich in den Reifenhandelsbetrieben im Commercial-Bereich laufen. Also er hat gesagt, dass das rund 90 Prozent der ähm, Dienstleistungen sind, die eben bei Fachbetrieben anfallen, die von Fachleuten gemacht werden und die dann eben auch in der Lage sein müssen, das RDKS, was ja zum Reifenservice dann dazugehört, entsprechend zu warten, auszutauschen, zu reparieren, Sensoren zu ersetzen, alle die Serviceleistungen, die da drumherum anfallen. Das Problem ist da so ein bisschen dabei, wie ich, ich habe es gerade gesagt, der BRV hat diverse offene Punkte aufgezählt, hat Fragen aufgelistet, die seiner Meinung nach dringend zu klären sind, teilweise auch in rechtlicher Hinsicht noch geklärt werden sollten. Und da hat uns ja Herr Schwemmlein jetzt, ähm, ja, letzte Woche im Prinzip gesagt, ein Großteil dieser Punkte ist einfach nach wie vor offen. Es ist ein komplexes Thema, klar, auch das ist ersichtlich, aber er hat auch gesagt, dass da offensichtlich auf Seiten der Fahrzeughersteller einfach noch nicht ganz klar ist, wie man damit umgeht. Und deswegen will der BFV an dem Thema weiter dranbleiben, wird auch demnächst ähm, so ein bisschen versuchen zu bündeln, welche Angebote, welche Schulungsformen, welche Lernmethoden gibt es da aktuell, wie wird da von Seiten der Hersteller dem äh, Handel unter die Arme gegriffen und möchte das Thema auch unbedingt auf der Tire Cologne nochmal spielen, dafür eine größere Aufmerksamkeit sorgen, die Tire Cologne ist im Juni, dann ist es nicht mehr lange hin, bis tatsächlich die die Pflicht greift, aber auf der Plattform, wo so viele Akteure zusammenkommen, ist es mit Sicherheit nochmal das richtige Umfeld, um für dieses ja sehr wichtige Thema zu werben und auch zu sensibilisieren irgendwo, dass es eben nämlich tatsächlich diese Pflicht geben wird und auch wir ja. werden da mit Sicherheit noch uns mit dem einen oder anderen drüber unterhalten und versuchen, das Thema noch ein bisschen weiter voranzubringen, weil der Bedarf ganz offensichtlich ja da ist und es auch nach der Einführung natürlich ein relevantes Thema bleiben wird, wenn dann eben entsprechend die Arbeiten anstehen. Das nochmal als kleiner Ausflug in die Servicewelt so am Ende dieses Podcasts. Ich weiß nicht, ob aus Köln noch irgendwelche Ergänzungen kommen.
0: Ansonsten würde ich mich, ja, okay. Nee, nur ganz kurz, also du hast vom Herrn Schwemmlein jetzt tatsächlich berichtet. Ich habe ja parallel dazu mit dem anderen Geschäftsführer des BAV, mit dem Herrn Lovin gesprochen über die Verbandsarbeit. Den Podcast spielen wir vermutlich nächste, übernächste Woche aus. Das ist auch ganz interessant mal zu sehen, wie Verbandsarbeit so funktioniert wie man die ausgestaltet, wie man Themen zu sein macht. Also da sei an dieser Stelle nochmal drauf verwiesen. Von mir ist sonst aber alles für diese Woche gesagt. Ich verabschiede mich mal. Ciao.
1: Ich verabschiede mich auch ins Wochenende. Macht es gut. Bis nächste oder übernächste Woche. Wir hören uns.
0: <lacht> jo, ciao.